0: Nós somos uh, sete pessoas. Uh, sete... Seis a tempo inteiro e uma pessoa a parte time, mas todos com um contrato, sim. Estamos to todas e todos? Boa. Então, queria que olhassem para aquele portão e que vissem o que é que diz aquela placa. Privado, não é? Então, no Fumaça nós acreditamos que o jornalismo é um bem público, não é um bem privado. Uh, e uh, é por essa razão que a associação o órgão jurídico que tem a marca Fumaça é uma associação sem fins lucrativos uh, o que é que isso quer dizer? quer dizer que nós acreditamos que é preciso dinheiro e é preciso muito dinheiro para cumprir direitos laborais, dar contratos às pessoas não ter falsos estágios e não ter falsos recibos verdes e nós não temos nada disso uh, e que é preciso repensar formas de refinanciar o jornalismo e também não temos publicidade então vocês perguntam, como é que vocês vivem, né? como é que vocês pagam salários, como é que vocês pagam ordenados, como é que isso é possível? E era um bocadinho sobre sobre isso que, nós, que eu queria falar, para, quase para terminar, que era, desde que nós começamos e desde que nós nos profissionalizámos, a nossa ideia é criar o primeiro órgão de comunicação social em Portugal totalmente financiado pelas pessoas. Este processo, estas investigações que temos vindo a falar, tem que ter... Um nível de qualidade e tem que trazer alguma coisa mais que o outro que o jornalismo do dia-a-dia, -dia, o jornalismo diário, não trazem, que façam com que as pessoas acreditem que vale a pena ajudar-nos. Nós começamos com uma série de bolsas uh, dadas por uma uh, fundação chamada Open Society Foundations uh, ganhamos uma também da Fundação Carlos é outra da Fundação Rosa do Luxemburgo e duas mais pequenas uma de uma associação chamada Ares da Planície e a outra do Sindicato de Jornalistas que vão financiar uma parte da, do trabalho sobre a saúde mental que estamos a falar. Isto porque, para vocês pensarem, uma coisa é pagar os custos de estrutura, não é? E pagarmos nós com sete funcionários pagamos exatamente os mesmos impostos que qualquer empresa, não é? Uma associação tem o mesmo regime fiscal, qualquer empresa mesmo que não distribua uh, lucros ou dividendos. Portanto, isso é um custo bastante grande. Depois há o custo de fazer reportagem. Imaginem, uh, o, o, a, nós fomos para fazer a reportagem dos Seguranças Privados para aí umas 20 vezes ao Norte, a sítios diferentes. Agora pensem em deslocações, podemos ficar lá ou não quando não conseguimos casas de amigos, arrendar, alugar, quer dizer, um carro ou não, e normalmente não alugamos, vamos no carro de algum de nós, é muito caro mesmo fazer isto. Mas vender a ideia e dizer às pessoas que o que nós fazemos, jornalismo com tempo, bem feito, que exige investigação, Uh, vale a pena quando as pessoas receberem o resultado final daquilo que nós vamos fazer, tem convencido cada vez mais pessoas. Hoje em dia há mais ou menos 2 mil pessoas que todos os meses contribuem para a fumaça, aquilo que nós chamamos a comunidade de fumaça, e que uh, dão 3 euros, dão 5 euros, dão 10 euros por mês uh, para ajudar o nosso trabalho. Há dois ou três anos, quando nós nos decidimos profissionalizar e já tínhamos isto em mente, era impensável que isto acontecesse. Mais ou menos 50% dos nossos custos hoje são pagos por estas pessoas e não já pelas bolsas. Portanto, o peso das bolsas está a diminuir, o que nos deixa muito uh, felizes e muito esperançosos de que, sim, que se calhar é possível este, este sonho de criar um órgão totalmente financiado pelas pessoas, que não depende de nenhuma agenda de, uma, de um grande anunciante uh, que se não gosta de alguma coisa que façamos, corta a publicidade e lá se vai não sei o quê, até porque o modelo de financiamento dos outros meios de comunicação social hoje, uh, primeiro não há nenhum órgão de comunicação social que faça jornalismo que seja rentável. Esse é o primeiro ponto. Não há um. O que paga o jornalismo e a parte da informação, por exemplo, das televisões, é o um entretenimento. O que paga a existência do público é o Belmiro da Azevedo e a Fundação Belmiro da Azevedo. O público deu lucro uma vez na vida. Um ano. Teve um saldo positivo dá prejuízo todos os anos. É uma obra, se quiserem, benemérita, filantrópica, chamem-lhe o nome que quiser, ou de tentativa de gangar notoriedade. Pode haver muitas interpretações sobre porque é que o Grupo Sonai continua a, a, a sustentar o público, mas a verdade é que o público é importantíssimo e tem um papel uh, fundamental na, uh, no país e no escrutínio da democracia. O que nós face a esta quebra do mercado publicitário, face à digitalização, toda a gente hoje quase já não compra jornais, acede a tudo online e não quer pagar por isso, nem vai pagar. O nosso modelo de financiamento e aquilo que nós achamos é que, sim, o jornalismo é um bem público, quem pode dar um contributo deve poder fazê-lo e deve ajudar-nos e é bom que nos ajude, para que quem não pode tenha acesso a ele. E há imensas pessoas que ouvem fumaça que ouviram durante não sei quanto tempo e depois de lançarmos a série do Exército de Pecários nos disseram depois de ouvir isto, senti-me tão mal que eu passei a ajudar-vos e falei com a minha família, não sei o quê, porque se não formos nós a apoiar estes pequenos projetos e a, a, a dar-lhes alguma escala, eles não vão conseguir vingar. Então, eh, para nós é muito importante isso. Depois, eh, além disso, há outra coisa que é fundamental na nossa, na nossa visão é uma ideia de transparência radical, não só sobre quem é que nós somos, o que é que fazemos e de onde é que vimos, quais são os nossos conflitos de interesses, mas também como é que nós gastamos o dinheiro. Portanto, se vocês forem ao nosso site, conseguem perceber, não só ler todos os contratos que nós já fizemos com as entidades que nos deram dinheiro, como de três em três meses nós enviamos um e-mail a todas as pessoas que nos apoiam com... Uh, os nossos gastos e com a evolução do orçamento e as contas estão todas lá. Tenho a certeza que não há nenhum órgão de comunicação social no país mais transparente que o Fumaça, garanto vos uh, as contas também estão públicas, mesmo para quem não é da comunidade de Não, as contas são públicas para toda a gente, estão no site. Exemplo, qualquer pessoa, exemplo, sim, sim, qualquer pessoa pode, pode ir lá. E qualquer pessoa pode perguntar-nos porque é que vocês têm X dinheiro alocado para gastar isto e depois nós vamos, porque está em rúbricas, né? salários, segurança social, não sei o quê, estúdio por mês, imagina, mil euros e na verdade não são bem mil euros, dividimos aquilo pelo ano porque comprámos três microfones bons e eles custaram não sei quanto, mas para nós é muito importante que as pessoas saibam o que é que estamos a fazer com o apoio delas e com o dinheiro que elas nos dão e o que é que isso faz? Isso dá-nos condições para fazer, para ter tempo para pagar a pessoas, uh, para que elas tenham salários decentes e isso é outra coisa muito importante no jornalismo. Hoje as relações estão super precárias uh, e um jornalista que ganha, um jornalista ou um outro trabalhador qualquer, mas uh, no caso da nossa profissão Tu não estás muito preocupado com a exatidão ou em, não ser, ou em dizer que não a alguém ou resistir a pressões se tu ganhas o salário mínimo ou se tu és mal pago ou se tu és precário. Portanto, tu tens que estar preocupado em fazer o teu trabalho com a certeza de que tens uma segurança laboral que, no fim do dia, se arraste, se alguém envia uma carta a ameaçar que, vai, que te vai processar, como nos aconteceu agora com esta história do, do exército de precários, Uma das empresas de segurança enviou-nos uma carta à advogada dele, dirigida a mim, ao Nuno e ao Ricardo, era pessoal, dizendo ou vocês tiram os episódios 5 e 6 do ar ou têm um processo de crime em cima. E não só nós estamos muito descansados por causa do processo de fact-checking que fizemos, como como somos nós, como é a redação e os jornalistas que gerem uh, o projeto, uh, isso também é uma coisa rara, já não há muitas redações autogeridas, portanto todos nós somos responsáveis por todas as decisões editoriais e de gestão, nós sabemos que não vamos ser despedidos ou que não temos que ter medo ou que se for preciso contratar um advogado vamos ter que arranjar a maneira de contratar um advogado para nos defender e para defender o fumaça porque temos confiança no nosso trabalho e esta, esta transparência esta confiança e o facto de termos alguma segurança laboral dá-nos mais confiança para fazermos um trabalho mais livre e que sirva o bem público e não o bem privado bora lá continuar e podem fazer perguntas, se tiverem perguntas. Estamos a fazer, eu estou a editar com a Margarida A Margarida está a fazer uma investigação sobre saúde mental uh, Cujo objetivo é não só ouvir na primeira pessoa Histórias de pessoas que têm saúde mental e que, e que contam não é? porque há uma, há uma ideia de que uh, falas em sabe, fazer terapia ou ter um psiquiatra ou ter uma outra questão e há um estereótipo sobre as, que as pessoas são todas maluquinhas e as pessoas não são maluquinhas, elas têm, têm uma vida, têm, é uma condição, como é uma condição ter uma lesão no braço ou ter alguma coisa uh, desse género, então estamos a fazer um... É por cima, E aqui é o errado, por cima. Estou <risos> <ficou> bem errado. <risos> Olha, queria só parar aqui um minuto para vos uh, metaforicamente mostrar que no Fumaça nós vamos muitas vezes pelos caminhos errado. menos conhecidos portanto é por ali que vamos e não é por ali uh, ele, ele não é errado porque ele vai dar a algum lado, não vai dar ao lado que a maior parte das pessoas não quer ir <risos> <ser>. <risos> é. exato é, é, e é por isso que uh, como vos falei há bocado nós, é, é. nós falamos na... Exato. Não, 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 agora é de propósito. Já vos falei da ideia de tentarmos olhar para o menos óbvio e de fazermos este, este jornalismo uh, uh, contracorrente, mas uma das coisas e foi interessante porque é a segunda vez que perguntam agora uh, o que é que nós estamos a trabalhar agora. E uma das coisas que nós temos tentado fazer também no Fumaça é que no início eu estava mais ou menos responsável, eu era a pessoa que tinha trabalhado mais tempo noutras redações e portanto quase tudo que era edição passava por mim. O processo e o método que nós temos feito nos últimos tempos é, as pessoas vão rodando. E, portanto, toda a gente começa a ganhar competências de edição, toda a gente ganha competências para fazer a verificação de factos uh, e, e toda a gente começa, uh, de alguma forma, uh, a envolver-se nos assuntos em que está a trabalhar aprofundadamente, mas depois a ter um distanciamento que permite olhar para os outros trabalhos que não têm nada a ver com, com aquilo que eles estão a fazer e, se calhar, ser muito mais crítica, muito mais... Uh, exigente no trabalho que está a fazer, porque sabe que também vão ser exigentes consigo e vai perguntar onde é que está a fonte, qual é a fonte, quem é que disse não sei o quê. Os trabalhos a que nós estamos a fazer agora uh, são, há mais ou menos três, uh, há três investigações em curso, duas em pré-produção, uma é sobre saúde mental e tem que ver com uh, olharmos para uma coisa chamada Plano Nacional de Saúde Mental que existe em Portugal há quase 12 anos, é elogiado por todas as pessoas que trabalham no meio e praticamente não existe no terreno uh, e o que, é, o que é uma coisa estranhíssima. Então estamos a trabalhar essa série em que queremos ouvir pessoas que têm questões de saúde mental na primeira pessoa e pô-las a falar sobre como é que é viver com isso, da mesma forma que há pessoas que têm artrites e têm outras coisas vivem? e vivem ou diabetes é isso, ou outra coisa qualquer vivem, têm uma condição de saúde são acompanhadas, fazem medicação mas fazem uma vida e um primeiro objetivo deste trabalho é ouvir pessoas que têm questões de saúde mental uh, o outro trabalho é perceber o que é que poderia ter acontecido ou o que é que devia ter acontecido se um plano que foi aprovado há 12 anos estivesse no terreno e provavelmente 80% dele ainda não está e portanto, porque é que temos determinadas estruturas ainda de saúde mental, qual, qual, quais são os processos que acontecem, qual é o caminho que faz alguém que, por exemplo, tem uh, uma, uma coisa grave, tem uma tem edição suicida, tem uh, uma esquizofrenia, tem algum tipo de, de condição mais grave e que exige mais cuidados, uh, onde é que essas pessoas iam ser seguidas e acompanhadas o que é que iam fazer… E onde é que são? E o que é que se passa nesses sítios? Essa é uma das investigações. A outra tem a ver com presos e prisões uh, e o objetivo é perceber o que é que se passa para lá dos muros. Uh, há, há muitos anos, muitos relatórios internacionais, não só de organizações sem fins lucrativos e defesa dos direitos humanos, mas do Conselho da Europa, que uh, identificam uma série de problemas muito graves nas prisões em Portugal, de sobrelotação, de maus tratos, uh, de falta de condições de higiene e de salubridade, e o nosso objetivo é... Uh, dar alguns exemplos, perceber o que é que se passa falar com pessoas que estão presas com pessoas que estiveram presas, com guardas prisionais uh, mas sobretudo tentar responder a uma questão lá está, mais uma vez um bocado filosófica mas que tem a ver com direitos humanos e, mas, e que tem a ver com a nossa Constituição se é o sistema que nós hoje como sociedade temos em Portugal e a Constituição diz que a prisão serve para reabilitar pessoas e nós estamos a reabilitar ou a punir e uh, e queremos responder essa pergunta, não é? Nós não temos a certeza de qual é a resposta, queremos também questionar as empresas que vivem com mão de obra dentro de prisões e até que ponto é que podemos chamar de trabalho a isso e não estamos a chamar exploração ou escravatura encaputada. Portanto, há toda uma série de questões que nós queremos trabalhar, isto é sobre presos e prisões, o outro é... A partir de um caso de violência policial que aconteceu uh, em Chelas numa passagem de ano em 2015 a 2016, e só agora é todas as fases dos vários recursos e não sei o quê do processo estão concluídas, uh, é um caso de violência policial em que há uma pessoa que foi agredida uh, e bastante agredida pela polícia e acabou condenada a pagar uma indenização ao uh, polícia que o agrediu. Com... Uma série de peripécias pelo meio, mas isto é o um mote para nós refletirmos sobre a forma como se comportam as diferentes forças policiais fora dos centros urbanos e na periferia e dentro dos chamados bairros problemáticos, seja lá isso que for, uh, mas ao mesmo tempo o que é que significa ser polícia. Uh, que acabou de sair daqui, de uma aldeia destas ou do interior do Norte, que vai viver para um ambiente urbano, que tem uma determinada cultura uh, e educação dentro do sítio onde são formados uh, e de repente chega ali e se depara com um conjunto de situações que nunca viveu e como é que ela responde e porque é que acontecem uma série de acidentes e de problemas que acontecem. Uh, essa é a terceira. Depois, em pré-produção, está uma série sobre uh, uh, bairros também, mas sobre uma coisa que aconteceu e que foi lançada em 93 pelo Cavaco Silva, uh, chamada Plano Especial de Relojamento, ou Programa Especial de realojamento, que era o programa para, para acabar com os núcleos de barracas em Lisboa e no Porto, em Coimbra também, mas eram nos principais centros urbanos, uh, e uh, a ideia deste trabalho surgiu-nos com o Bernardo, que é a pessoa, Bernardo Afonso eu estou sempre a dizer ao Bernardo, ao Afonso ao João porque ele é João Bernardo Afonso e estamos sempre a tratar os nomes diferentes, mas uh, o Bernardo uh, mora ali numa zona em Algés e um dia estava a ver um documentário qualquer na, na RTP Arquivos e nós temos esta panca por andar sempre a escavar, ir aos arquivos e buscar são os arquivos uh, e percebeu que a casa dele era uh, num antigo bairro que era, uh, como é que era? as galinheiras, não, a pedreira, a pedreira dos húngaros, que durante muito tempo foi um, um sítio de tráfico de droga difícil e complicado, uh, ele de repente percebeu que vivia exatamente no mesmo sítio onde tinha sido feito uma entrevista da RTP da altura e havia uma rede ovelheira que separava o sítio onde moravam, isto estamos a falar nos anos 70, 80, as pessoas brancas e as pessoas negras, e o jornalista da RTP está a fazer a reportagem a uma pessoa negra assim, deste lado da Redovelheira, e depois vai falar com as pessoas que estão deste lado, brancas, e elas dizem, pois, eles andam para ali, não sei o quê. Então, de repente, começámos a pensar sobre, não tanto sobre o que é que é isso a nome dos bairros problemáticos, mas... Quem são as pessoas que agora vivem naqueles sítios? Qual é o poder de compra que têm e quem é que lucrou com estes negócios uh, de fazer bairros sociais em determinados sítios todos iguais e deixar determinadas partes da cidade, que antes não eram desejadas, mas que passaram a ser, que se valorizaram brutalmente. Quem é que ganha dinheiro com isso? Onde é que estão as, as, as comunidades que viviam ali num bairro? era uma aldeia, não é? E de repente foram todas separadas. E quem são essas novas comunidades que vivem lá agora? Será que são uma comunidade? Será que aquelas pessoas têm relações entre elas, que se conhecem? E o que é que aconteceu às outras que viviam ali? Onde é que estão agora? Onde é que estão os seus filhos? Onde é que estão? Os ciclos de pobreza reproduzem-se, quebram só não se quebram, de um lado e do outro. Uh, e tem a ver com isso essa investigação. A outra chama-se as mulheres esquecidas da história em Portugal e parte de uma, de uma coisa que já começámos a fazer há alguns tempos que é, uh, imaginem, cada vez que morre morreu a, a Maria Barroso que era a mulher do, uh, do Mário Soares, a companheira do Mário Soares e quando ela morreu algumas das notícias eram Uh, morre Mulher de Mário Soares Ora, a Maria Barroso não só tem o um nome e tem uma vida, como até foi ela que convidou o Mário Soares para vir fundar o PS um e portanto partindo desta ideia de que há uma invisibilidade muito grande sobre muitas mulheres em Portugal, muito importantes em muitas áreas, filósofas cientistas, tudo o que vocês quiserem artistas, agora há uma grande exposição sobre mulheres ah, portuguesas é. artistas na ah, Gulbenkian, é. mas uh, e começámos a perceber-nos disso porque fizemos uh, uh, uma uma entrevista à Margarida Tengarrinha que era uma, uma resistente uma combatente antifascista que era companheira do, do Manuel Dias Coelho, e que era pintor, e ela não tinha uma página da Wikipédia, e ele tinha. E de repente começámos a fazer umas pesquisas aleatórias, e as mulheres não tinham páginas da Wikipédia. E há dois anos começou a haver um grande debate dentro da, da Wikipédia, porque aquilo utiliza uma série de algoritmos e de inteligência artificial, sobre a forma como o facto de vivermos hoje num mundo digital e de não teres uma simples entrada ou contares a vida, ou não teres artigos de jornais na Wikipédia ou noutros lados sobre mulheres faz com que o algoritmo se aprorime uh, e esqueça cada vez mais essas, esse passado e dê respostas ou resultados que são sempre aqueles que já existem. Então era também uma reflexão sobre como é que a maneira como a informação hoje está construída tende a invisibilizar ainda mais a história de pessoas uh, que são importantes e que se não existirem digitalmente hoje deixam de existir daqui a não sei quanto tempo então, reforçam esse estigma refor não, reforça o esquecimento também, não é? Porque são não há nada na net que sirva de base para os motores de busca irem buscar então a vida dessas pessoas está mesmo esquecida e, e, e o mote foi este e a ideia é ir atrás de uma série de exemplos destes e contar as histórias destas mulheres e o que é que elas fizeram, porque é que são importantes ou não uh, e é isso, e neste momento são as Cinco, três em produção, duas em pré-produção e há uma sobre escravatura dos tempos modernos que está prevista desde o ano passado e que era para vir aqui a Odmira, para ir a Torres Vedras, para ir a uma série de sítios que há de acontecer porque infelizmente eu acho que aqui a dois anos o problema vai estar cá ainda vai estar pior, não vai estar melhor vai estar mais escondido se calhar mais subtil, mas era isso agora, bora vamos andando Eu vi esse, esse comunicado que vocês fizeram depois da empresa privada ameaçaram que Aquilo foi uma coisa tão idiota porque nós enviámos-lhes, pá, fizemos dezenas de chamadas pelos comentarem, sim, 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 enviámos não sei quantos e-mails, sim. eles tiveram. Sim todas a, poss a possibilidade de fazer o que é óbvio, que é o contraditório, nós tínhamos Sim. funcionários a acusá-los de fazer as maiores patifarias Sim. e fizemos o mesmo, Sim. não fizemos o mesmo a todas, que foi dizer assim, disseram-nos que vocês fizeram isto, isto e aquilo, é verdade, ou é mentira, é verdade que vocês têm uma prática de mandar funcionários de castigo para o posto X, Sim. que é onde não sei o que, não sei que mais, eles nunca responderam, nunca, uh, e, de... e, mas, e essa. Desculpa, diz, diz, diz. Isto. Não, ia dizer. E eles, ou seja, nunca podem alegar que não só não sabiam daquilo, como eles recusaram o direito ao contraditório. Uhum. E depois ainda, ainda tinham outros mecanismos que a lei prevê e que, e que são muito certos. Por exemplo, podiam ter pedido um direito de resposta, podiam ter. Uhum. Mas o que, o que eles fizeram foi uma ameaça clara de tentar censurar uh, um trabalho jornalístico, no fundo. E, e vocês chegaram a fazer alguma Porque Nós, isso não, é Sim. Uma... Sim, nós, já nós tornámos aquilo público sim, logo, sim, sim. que é para, para eles não acharem que andam sim. a brincar e depois uh, fizemos uma caixa à ERC, à Comissão da Carteira de Jornalistas, ao Exato, Sindicato de Jornalistas é enviámos isso com conhecimento para, para a Secretaria de Estado da, da hum. Comunicação Social sim, Estão a ser investigadas agora, imagino Não, eu acho que, é que isso não, não vai dar em nada não, vai. não, eles não vão não, aquilo não vai acontecer nada mas pelo menos eles sabem, ah, depois contratámos uma advogada uhum. uh, que olhou para a carta deles, percebeu que aquilo tinha um conjunto de erros e respondeu formalmente à advogada da Strong Charon uhum. e a partir daí não há nada a fazer porque tu não podes publicar uh, comunicação entre advogados publicamente, então claro. neste momento o que aconteceu, é elas trocaram uma ou duas cartas a última, acho que a advogada da empresa ainda sugeria que ia mas até agora não recebemos nada não. eu, que eu tenho sirvos, é? que não, 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 que ia, que ia avançar com o processo se não retirássemos aquele sim, sim, que ia avançar ah. ponho até em causa que, ah. que nem sabia quem que é que era o fumaça que nós nem sequer éramos jornalistas coisas assim do ah. género ah. E pronto, olha, ela que vá para o tribunal, eu acho que ela. Acho que isso é pior para eles, mas. E os outros. Bom, aquele, aquele exemplo do contrato que tem 0% de qualidade nos critérios. Uh -huh. Isso é impugnável, ou não imaginou, não não, não não, porque isso é definido pela, pela entidade pública que contrata. Mas o requisito não é que tem que ser qualidade e. Qualidade de preço, sim, sim, mas como a empresa que. A empresa não, a entidade pública, naquele caso, acho que eram, a. Não sei se era a Infraestruturas de Portugal. É que determina a ponderação. Determinou que uma tinha 100% e a outra tinha 0%. Ou seja, não é obrigatório. Se fica à a... carga de quem. É... Exato, fica a cargo carga. de quem. Exato. Não é. A lei o não diz. Que... Exato. A lei diz que o critério é a melhor proposta, a qualidade de preço. Mas se tu determinas critérios de 0% para, para a qualidade e de 100% para a preço, está feito. Está feito e a contratação pública está toda assim Sim. não é só no caso é... lá está, e está assim porque uh... coisa a fazer. não, porque tem que porque há austeridade para a função pública porque é, é a lei do, do custo menor é o mesmo que acontece, Sim. por exemplo há imensas obras públicas em câmaras municipais então, e se vê-se em todo lado que te fazem, concurso, um imagina, vais fazer em Porto de Most, no meu conselho estão a recuperar, era uma antiga central elétrica que vai ser transformada e recuperada para ser o museu municipal. Já vai na terceira empresa, porque a primeira que ganhou era a que tinha o custo mais baixo, claro. Estão falidas, tão falidas já, ganham esses concursos com o preço mais baixo, recebem um adiantamento para pagar as coisas que ainda não fizeram. Insolvência. O que, é que, o que é que acontece? Câmara faz novo concurso público, comete o mesmo erro, aparece mais uma dessas. Mas o segundo da pior, para corrigir os erros do primeiro. Pois, claro, e depois, agora é que devem ter escolhido uma decente porque as obras avançaram, com para aí dois anos de uma obra embargada, que Sim. sabe Deus com que consequências estruturais, tudo porque a maneira como fazem concursos públicos é um disparate quem é que paga? Olha, pagamos nós Eu não tenho outra coisa para te dizer porque depois isto entra numa espécie de pescadinha de rabo na boca, não é? Claro. Os presidentes da Câmara dizem está tudo legal porque nós cumprimos o código de contratação pública fizemos os cadernos de encargos está tudo não sei o quê está errado. Pois pois eles dizem: Ah, então a culpa é do legislador. O legislador é a Assembleia da República. A Assembleia da República diz que está tudo bem é ou que tem mais que fazer. Ou nunca chega a ser, sequer a saber disso. Não é um país fácil de gerir. Nenhum é, certamente. Está tudo bem? Boa, então, estamos quase a terminar Queria só agradecer-vos por terem, por terem vindo E por terem participado nesta, uh, Neste passeio tão fixe E dizer-vos que Não só no Fumaça Como nas nossas vidas É importante se calhar olharmos para aquela placa <risos> Embaixo diz gratidão Que aqui não dá para ver gratidão. <risos> E é isto Sejam, sejam felizes, cuidem-se, tenham cuidado oiçam fumaça, se vos apetecer <risos> e nós temos uma newsletter à quinta-feira onde não só muitas vezes temos textos que não temos noutros lados e que são escritos por sei lá, desde a Maria Teresa Horta que escreveu um poema de propósito para nós no 25 de Abril ao Luar Tiberão ao Mia Coto, que também escreveu sobre Cabo Delgado para nós e a outras pessoas que nós às vezes convidamos para refletirem também fazemos sugestões de outros podcasts ou de livros ou de coisas para lerem portanto vão ao nosso site fumaca.pt, subscrevam o newsletter às quintas chega-vos ao e-mail e é isto. Obrigado isso obrigado por terem vindo Obrigada, obrigada. obrigada. Lá. Olha, já está, estamos aqui fomos convidados para vir aqui se isto não é sinónimo de sucesso o que é que é sucesso? Claro. Claro. É isso.